0: أن الأفضل مخيط ليس له أصل إنما المقصود ما وضع على عضو معين سواء كان مخيطا أو غير مخيط بدليل أن الثوب مخيط ولا نزاع في أنه مخيط لو أن الإنسان التحف بوضع على كتفيه كان حلالا بالاجماع فعلم أن المخيط ليس منهيا عنه مطلقا إنما منهي عنه إذا كان على عضو معين ولكن استقر في أذهان الناس بحيث الناس استقر الآن حتى عند بعض طالبة العلم أن الأصل المخيط قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. معناه ليس له أصل. ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولا نهى عنه الصحابة. ولم يرد في كلامهم هذا أصلًا. إنما استنبط وذكر الفقهاء قولاً فظنه من لا معرفة له بذلك أن هذا حديث وأنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ثم عمموا ذلك وظنوا أن كل مخيط يكون على المحرم لا يبنى. معناه لو هو هو يلبس عليه مخيطين. لو تأمل في عليه لزال عنه الاشكال، ولو تأمل في الازاره اللي عليه والرداء الذي قد لبسه هو ما خطال، زال عنه الاشكال في هذه المسأله. نعم. عفوا الله عن
1: كوكب الرباط الطبي على قد اليد وغير ذلك وما فصل على قد القدم كالجوارب التي تسمى شراب وكالجزمات التي تسمى كنادر. وكالبوت والبستار والخف وكالرباط الطبي المفصل على
0: قدم القدم وغير ذلك أما العصابة فلا تسمى مخيطا ولا لباسا كرجل أصابه جرح في يده وعصب عليه عصابة فإن هذا ليس بأنه قد لبس لأن هذا مفصل على عضو معين فلا يدخل هذا في النهي كذكر رجل اصابته في راسه شجة وربط على راسه عصابة فإن هذا لا يقال عنه بأنه قد لبس مخيطا نعم. عفى
1: الله عنك. ومن الادله على ان ما فصل على قد يعظ من محظورات الاحرام ما بخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا تلبس الكمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف. إلا أحد لا يجد النعلين، فلا فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس، ومنع المحرم من لبس المخيط، ومنع مجمعا
0: عليه. مجمع عليه إذا كان على عضو معين. ينبغي التنبؤ أن لف المخيط لا أصل له. بغى يعني التفريق بين حتى لا يختلط كلام الفقهاء بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: وعليه فان من احرم في قميص او جبه او غيرهما مما فصل على قد عض من اعضاء الانسان او لبس شيئا من ذلك وهو محرم من اجل لا تمنعه الشرطه من الدخول الى مكه عفى الله عنك وكما سبق بيانه عند الكلام على المواقيت المكانيه ومثل هؤلاء كل من لبس هذا المحظور متعمدا لكن ان كان لبسه لحاجه ما دون فيها شرعا كان يلبسه لمرض افضل شديد او لانه لم يجد لباس الاحرام او لان طبيعه عمله تلزمه بذلك الشرف ولا ونحوهم فلا اثم عليه لكن يجب عليه فديه فعل المحظور اما اذا لبس المحرم ما لم يفصل على قدو العضو فلا حرج عليه في ذلك ولو كان فيه خياطه، فلا حرج عليه في لبس رباط طبي يلفه المحرم على يده او ركبته، ولا في لبس الحزام الطبي الذي يلف على ظهره ويلفقه بلاصق او نحوه، ولا في لبس الساعه والنظارات ولا حرج عليه ايضا في لبس قطعه من قماش يلفها المحرم على عورته. يربطها على وسطه لأن جميع هذه الأشياء لأن جميع هذه الأشياء إنما يلفها المحرم على جسده ثم يربطها يربطها ويمسكها بما ذكر وليست مما فصل على قد على قد عضو والله أعلم ويلحق بما ذكر الإزار الذي فيه لاصق، وكان هذا اللاصق يشبه الهيمان الكمر الذي يشد به على الإزار. أما إن كان هذا اللاصق يمسك أطراف الإزار بعضها ببعض من أعلى إلى أسفل، فهذا يجعل هذا الإزار مفصلاً على قد أسفل البدن. ومثله شد الرداء بعد نفسه بمشابك من اعلاه لاسفل فهذا يجعله
0: كالجبه وكميص. تقدم عندنا قول شيخ الاسلام رحمه تعالى في شرح العمده. يقول لو ان رجلا فتق سراويله لم يكن هذا منهيا عنه يقول بالاتفاق. فهذا ليل على انه منهي عنه لانه فصل على عضو على الفخذين. فعلى هذا يكون قول شيخ الاسلام يشبه الوزره. سروال حين يشبه الوزره. يشبه تنوره المراه. الشيخ شيخ ما يرى النهي عن هذا، بل يحكي الاتفاق على جوازه. ويشبه الازار الموجوده المعاصر. لان ما فصل هذا العضو من الاصل سوف يستر. وواجب الستر، ويفرق بين يكون تلبس وهكذا او تربطه، تضع الخيط ثم تربطه، لا فرق بين هذا وبين هذا. نعم. الله الا لا يجد ازارا فليلبس فيلبس ولا ولا قال بعض الفقهاء يلبس السراويل افتقها رد عليه ابن تيميه قال فتقها صارت حلالا بالاجماع اذا, إذا وجه لذلك وهذا يؤكد هذا القول ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لم يجد اذا فليلبس السراويل فعلماء السراويل ممنوعه لكن بعض الفقهاء يفتقها اذا فتقها ما صارت السراويل وجاز لبسها بلا حاجه وهذا رد عليه ابن تيميه على المخالفين هذا يؤكد جواز الاحرام المعاصر وانا ابن تيميه يحكي على مثله الاتفاق نعم عفو الله
1: عن ثمار والبخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا من لم يجدن علين فليلبس الخفين <تصفيق> ومن لم يجد ازارا فليلبس السراويل
0: وايضا النبي هنا في فائده ما ذكر كفاره النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر في هذا الحديث كفاره فهذا يؤكد القول بان ما جاء في حديث كعب بن عجره خاص بهذه المساله قال طائف من الفقهاء يمكن حمل حديث كعب على ما إذا كان فيه إتلاف ويحمل هذا الحديث على ما لا إتلاف فيه نعم
1: يعني المرحم ويدكل في هذا من كان في الطائرة ونسي ملابس الإحرام مع العفش أو لم ينوي العمرة إلا في الطائرة ولم يكن معه ملابس الإحرام فإنه يلبس السراويل ويلف ثوبه أو شماغه أو غيرهما من الألبسة على ظهره وصدره حتى يصل إلى المطار
0: يمكن أن يلبس الشماغ يضع على عورته ويزول الإشكال يكون الشماغ بمنزلة الإزار
1: نعم الله عنك أو لا يجد عليهم فليلبس كفين ولا شيء عليه للحديثين السابقين الرابع تغطية الرأس بملاصق كعمامة أو قترة أو قرقة أو سجادة أو غيرها لقوله صلى الله عليه وسلم في شأن الذي توفي بعرفات وهو محرم ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا متفق عليه وهذا مجمع عليه بين اهل العلم. والاذنان منه اي من الراس
0: لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الاذنان من الراس. لكن هذا الحديث ضعيف. وله طرق ولا يصح من ذلك شيء. وهذا مما لا يمكن تحسينه بمجموعه طرق. لان طرقه غير قويه.
1: نعم. فتحم تغطيتهما حال الاحرام كسائر الرأس وذاب بعض اهل العلم الى جواز تغطيه الاذنين حال الاحرام لعدم الدليل القوي في المنع من ذلك وهذا والاقرب، لما وجه الرجل فيجوز له تغطيته وقد ثبت عن عثمان رضي الله عنه انه غطى وجهه وهو محرم وعليه فيجوز
0: لكن جاء لل... في الحديث لا تخمر راسه ووجهه فهذا دليل على المنع ولكن رواية الوجه شاذة لو صحت لكان نصا في المسألة، وقد بحث هذه المسألة ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد في كتاب الحج، نعم. عفى الله عنك وعليك فيجوز
1: للرجل لبس الكمامة التي تغطي الفم والأنف. قال رحمه الله تعالى وشيخنا الخامس: الطيب الطيب في بدنه وثيابه وطعامه، لقوله صلى الله عليه وسلم: الذي وقصته ناقته فمات أو محجم، لا تمسوه بطيب، لا تمسوه بطيب متفق عليه وهذا مجمع عليه ولهذا فانه لا يجوز للمحرم ان يستعمل الصابون الذي فيه طيب، والذي يسمى الصابون المعطر ولا معجون الاسنان الذي فيه طيب، ولا المناديل التي فيها طيب، ولا ان يشرب القهوه التي فيها زعفران عفى الله عنك السادس قتل صيد البر وهما كان وحشيا مباحا لقوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما وهو مجمع عليه فأما صيد البحر فلا يحرم على المحرم صيده ولا أكله لعدم النهي عنه وهذا مجمع عليه وكذلك الحيوان الأهلي كالبعير والشاة والبقر والدجاج ونحوها لا يحرم على المحرم صيده ولا أكله لأنه ليس لا بصيد والتحريم إنما ورد في الصيد وهذا مجمع عليه وكذلك كل ما حرم أكله فلا شيء فيه. وكذلك
0: كل كل ما حرم اكله فلا شيء فيه كالسباع والكلاب والخنازير والحشرات كالقرن والذباب والبعوض وغيرها. نعم هذا قياس على قول صلى الله عليه يقتلن في الحلي والحرم. وان هذا ليس مخصوصا بهذه الخمس. وانما يلحق بها من كان في منزلتها في الاذيه. وقد ذكر بعض الفقهاء قاعده في هذا. وقال كل شيء يؤذي طبعا يجوز قتله شرعا. وقد استشكل بعض الفقهاء امر النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجره بالكفاره وانه ظن ان هذا لاجل قتل القمل، وهذا ضعيف. هذا كان لاجل حلق الراس، لا لاجل القمل. فان القمل مؤذي. فبالتالي يجوز قتله ولا كفاره فيه.
1: أضر الله السابع عقد النكاح فإن كان الرجل محرما لم يجوز أن يعقد النكاح لنفسه ولا لغيره ولا يجوز لغيره أن يعقد له وكذلك المرأة المحرمة لا يجوز عقد النكاح عليها لما رضى مسلم عن عثمان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب فان عقد الرجل المحرم بنفسه او وكيله على امراه فانه لا يصح منه ومثله اذا زوجت المراه المحرمه ومثله اذا زوجت المراه المحرمه على رجل فانه لا يصح ايضا. نعم
0: وقد ذهب الجمهور الى ان العقد باطل. وهذا ذهب امير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وتبع على ذلك اكثر الائمه. لقوله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم وذهب ابن عباس وأصحابه إلى أن العقل صحيح وأنه لبس بذلك على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونه وهو محرم وقد سعيد بن مسيب عن هذا فقال وهم ابن عباس كذا قال الإمام أحمد وهما ابن عباس. لأن يزيد بن الأصم كان ابن خالة ابن عباس. وميمونة خالتهما معا. وقد روى يزيد بن الأصم عن ميمونة لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي حلال. وميمونة أدرى بنفسها من ابن عباس. وهذا يؤكد القول بان ابن عباس قد وهم بانه تزوجها وهي محرمه وان الزواج كان وهي حلال وهذا ما ذهب اليه الجمهور لحديث عثمان هنا وعلى هذا فلاج المحرم ينكح ومتى ما عقد المحرم كان عقده باطلا لان التحريم عاد الى ذات المنهي عنه وإذا عاد التحريم إلى ذات المنهي عنه كان فاسدًا أما إذا لم يعد التحريم إلى ذات المنهي عنه فليكن محرمًا ويقتضي الفساد مثله لو توضأ بآنية ذهب أو فضة على القول بمنع ذلك فإن الوضوء يصح لأنه ليس من شروط الوضوء أن يتوضأ بإناء مباح No.
1: I الله عنك فانه لا يصح ايضا النهي عنه كما في law السابق والنهي law of ولا law of إذا law of the law of the law of the law of the law of دون law لأنه وسيلة إلى جماع المحرم بالإحرام فكان حراماً. فإن أنزل بها أي إن أنزل المالية بسبب المباشرة ففيها
0: بدنة قياسا على فدية الجماعة وهذا في نظر. القول بأنه إذا أنزل على بدنة قياسا على الجماعة هذا في نظر. ولا دليل عليه. والمنع من ذلك كحكم شرعي مختلف فيه أصلا. وفي قولان للفقهاء. والمنع ظهر ولكن لا كفارة في ذلك. نعم.
1: أقرا فذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجب عليه شات أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين قياسا على بقية المحظورات غير الجماع وهذا هو
0: الأقرب. بل وهذا في نظر أيضا. بأمرين، الأمر الأول أنا لا دليل عليه. الأمر الثاني قول قياسا على بقية المحظورات اصلا ما ثبت الاصل كيف تلحق الفرع بدون ثبوت الاصل؟ ما هو الاصل في ان محظورات اذا فعل الانسان وجب عليه الدم، ما في اصل عندنا. ودل على انه ما هناك اصلا ما في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد النعلي فليلبس الخفين، ومن لم يجد الازار فليلبس السراويل، وما قال ولم يقل انه سلم وعليه دم، وهذا متفق على صحته. فاذا لا يصح الحاق الفرع بالاصل حتى يثبت الاصل. والمؤلف الان نلحق الفرع بالاصل باصل غير أو غير ثابت. ولا يصح القياس فيه. وبالتالي نقول لك كفارة علي. بل استغفر الله جل وعلا. نعم.
1: عفى الله عنك. والا ففيها شات اي ان باشر ولم ينزل فيجب عليه فدية وهي ذب او صيام ثلاثة ايام او اطعام
0: ستة مساكين. وهذا في نظر ايضا. إنما منهي عنه الجماع ومقدماته لكن لا يلحق هذا بهذا في الكفارة بدليل أنه لو جامع قبل التحلل الأول قبل الوقوف بعرفات فسد حجه باتفاق الجميع وبعد الوقوف بعرفات في خلافة بحنفة في المسألة بينما لو أنه قبل أو خطب كان محرما عليه لكن لا يبطل حجه مع أن نبداع عن الخطبة فأدل ذلك على الفرق بين الجماع وبين غيره، والله جل على قال: الحج اشهرهم معلومات، فمن فرض فينا الحج فلا رفث. الرفث هنا هو الجماع. قال ابن عباس وغيره. وكان ابن عباس وهو محرم يتكلم بشؤون النساء، فقيل له في ذلك، قال: انما من المنهي عنه هو الرفث. نعم.
1: عز الله عنك التاسع الرق في الفرج لقوله لقوله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ويدخل في الرفث الجماع و و وهذا المحظور مجمع عليه فان كان الجماع قبل التحلل الاول فسد الحج ووجب المضي في فاسده والحج من قابل لثبوت ذلك عن جمع من الصحابه وهذا مجمع عليه بين عامه اهل العلم. قوله
0: هذا مجمع عليه هذا غلط. مسألة خلافية بين العلماء. قد خالف في ذلك أبو حنيفة. إنما قال أبو حنيفة يفسد حج إذا كان قبل الوقوف بعرفات. أما إذا كان بعد الوقوف بعرفات فصحح أبو حنيفة حجه لحديث الحج عرفة. القول الذي ذكر مؤلفنا هو قول الجمهور فقط. وليس إجماعاً ولا اتفاقاً. والخلاف محفوظ. نعم. أظر عنك وعليه
1: بجنات ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وإن كان الجماع بعد التحلل الأول ففيه شات قياسا على الاستمتاع بما دون الجماع إذا لم ينزل بجامع أن كل منهما لا يفسد الحجة وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجب عليه بجنات لتبوط ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وهذا هو الاقرب ويجب على
0: البدنة هي من روي عن الصحابة في الأولى والثانية عما شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة لما لفتاة للصحابه رضي الله عنهم أما عقد النكاح بعد التحلل الأول فمختلف فيه أما عقد النكاح بعد التحلل الأول فمختلف فيه وهما روايتان عن الإمام أحمد واصحهما الجواز لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم وهذا ليس بمحرم وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه ولكن يحرم عليه الوط ولكن يحرم عليه الوط بالاتفاق لانه لم يتحلل التحلل الثاني ولا يجوز الوط الا بعد التحلل الثاني نعم
1: عفوا فواجب على من جامع بعد التحلل الاول ايضا ان أي يحرم من التنعيم اي او من اي مكان اخر من الحل ليطوف محرما لان احرامه فسد فوجب ان يحرم من الحل ليجمع في احرامه بين الحل والحرم وليطوف طواف الافاضه محرما وذهب جمهور اهل العلم الى انه لا يلزمه تجديد الاحرام لعدم الدليل القوي الموجب له وهذا هو الاقرب نبينا محمد
0: وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى وشيخنا ويوطئ في العمره افسدها وعلي ان يتمها وعلي شاء مما يجزئ في الاضحيه ويجب عليه قضاء العمره باجماع ولا يفسد النسك بغيره ايضا أي... هذا هو قول الجمهور بالنسبه للقضاء هو هذا قول الجمهور وهذا قول الائمه الاربعه خلافا لابن حزم فإنه لا يرى المضي في الفاسد الجمهور يقول يمضي في الفاسد أما ابن حزن فلا يرى المضي في الفاسد إلا معنى للمضي في الفاسد قد تقدم أن الصحابة كانوا قد أفتوا بهذا كعمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وابن عباس وآخرين فلا مناصعنا أو لا لعدول عن قولهم واما من اشترط او لم يشترط ثم عرض له عارض منعه من الاكمال ان كان قد اشترط حل ولن يجب عليه المجيء من قبل الا اذا كانت حجه الاسلام اما اذا كانت لا يجب عليه واما اذا لم يكن قد اشترط فيجب عليه ان ينحر هديا كما قال جل وعلا حتى يبلغ الهدي محله وهل يجب علي الحج من قابل قولا للعلماء القول الاول انه يجب وهذه روايه عن الامام احمد يستدلون بان عمره القضاء سميت بذلك لانهم قد قضوا والقول الثاني القول الثاني انه لا يجب لأن عمرة القضاء سميت القضاء من باب المقاضاة لا من باب القضاء ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بذلك وكان اعتمر من قابل لم يكن قد اعتمر مع من كان معه حين صد عن البيت فهذا دليل على أن لا تجد وهذا رواية ثانية عن أحمد وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وهذا اصح ما لم يكن عليه حجه الاسلام نعم رضي الله عنه ولا يفسد نسك بغيره اي لا يفسد نسك الحج او العمره بشيء من محظورات الاحرام
1: وَالْجِمَاعِ الجماع كما سبق
0: بيان وهذا قول الجمهور خلافا ايضا لابن حزم ابن حزم يشدد في هذه المسائل يرى ان المعصيه تفسد الحج كما ان المعصيه تفسد الصيام ولو اخذ بمذهب بن حزم ما كان لاحد في هذا العصر لا حج ولا صيام هذا الله عنه والمراه كالرجل في جميع
1: محورات الاحرام السابقه وهذا مجمع عليه الا ان احرامها في وجهها فلا يجوز
0: لها تغطيته حال الاحرام في وهذا قول ولا دليل عليه والقول بان احرام المراه في وجهها لا دليل عليه مطلقا سواء كانت عند محارمها وعند نسائها وعند الاجانب لا دليل على هذا القول مطلقة والقول بان المراه تلبس شيئا لا يلاصق وجهها هذا لا اصل له ولكن نرى بعض الوافدين الذين يظنون هذا شرعا يضعون شيئا زائدا للمراه حتى تستمس وجهها وهذا من التنطع قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا كان المتنطعون وهذه ضريبه الجهل والتقليد الاعمى والصواب ان المراه يجب على ان تغطي وجهها مطلقه عند الاجانب ولا رخصه لها في هذا واما عند محارمها فلو غطت وجهها لم يكن عليها جناح والقول بأن المرأة إذا حجت أو اعتمرت مع زوج ابنتها فلم تكشف لا وجب عليها الدم هذا قول ضعيف. نعم قال بعض الفقهاء لكن قول ضعيف. لأن يبنون هذا على هذا الأصل الذي لا دليل عليه أن إحرام المرأة في وجهها ولذلك تجوز المرأة في الحج أن تكشف وجهها عند الأجانب وهذا ضعيف. بل يجب على المرأة أن تغطي وجهها عند الأجانب ولا رخصة لها في ذلك. إذا كان ما شافت توجه ما توجه عند فهي عاصية. والله جل وعلا يقول الحج أشهر المعلومات فمن فرض فينا الحج فلا رافة ولا فسوق ولا جدالة في الحج. وهذا من الفسوق. لأن المرأة حين تقتل الخلق وتضلوا والمرأة كلها عورة ووجهها من ذلك عورة يجب عليها تغطيته عن
1: صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس على المرأة حرام إلا في وجهها عبرانك وذا بعض أهل العلم إلى أن المرأة إنما يحرم عليها تغطية وجهها بلباس يحمل للوجه النقاب واللسان والبقع والكمامة ونحوها جمار البخاري مرفوعة لا تنتقب المرأة المقيمه ولا تلبس قفازين والبرقع
0: اقوى من النقاب اما غير ذلك فيجوز للمراه ترقيه وجهها وشف به لعدم النهي عنه وهذا هو الأخرى. الحديث الذي ذكر المؤلف ولا نبه عليه <تصفيق> ليس على المراه حرام التي وجه هذا خبر منكر <تصفيق> هذا خبر منكر والمحرمه تجتنب النقاب تجتنب البرقع ويجب عليها تغطي وجهها. ولا تجلسين عند الاجانب. قد قال الامام احمد رحمه الله تعالى: ولا ظفرها، ولا الصواب. لكن المراه حيث ممنوعه محرمه من لبس القفازين تستر يديها بعباءتها. تستر يديها بعباءتها. نعم. <تصفيق> الله اي ان
1: المراه ان للمراه وغيره
0: مما قصل على قد يعضى الانسان وعلى على قد يعض من اعضائه غير وجه والكفين لما منعت الا من القفازين والنقاب فقط ولكن لو لابست الشراب والخفين لم يكن عليها جناح جناح ما في مانع لانه لم يرد دليل على منع المراه من ذلك إنما منعت المراه من القفازين فتستور يديها بعباءتها ومنعت من النقاف وتستر وجهها بما تسدله على راسها نعم افضل الله في عدم
1: النبي عن ذلك في حقها وهذا مجمع عليه اما الوجه والكفان فلا يجوز لها لبس ما فصل ما فصل لهما كقفازي اليدين وكالبرفع والنقاب وغيرهما كما سبق بيان
0: كما يجوز لامرأة أن تستعمل الأدوية التي تمنع نزول الحيض فترة معينة حتى تؤدي طواف الإفاوة وقواف العمرة. هذا صحيح لكن اشترط.. هذا صحيح لكن اشترط هذا الشرط ألا تضرها. إذا كانت تضرها فمن قواعد الشريعة أنه لا ضرر ولا ضرار نعم. إذا لم يكن كذلك
1: ضرر عليها سواء كانت هذه الادويه من الحبوب والابر وغيرها للمصلحه في ذلك ولانه ليس هناك دليل يمنع من استعمالها هذا واذا كانت المراه حائضا ولم تقف الاباضه ولم في فانه يجوز لها ان تستعمل الإبرة التي توقف الحيض اذا لم يكن بذلك ضرر عليها فاذا توقف وقهرت اغتسلت وطافت فان لم يمكنها ذلك او كان في ذلك ضرر عليها أه وكان محرمها لن ينتظرها مع انه يجب عليه الانتظار اذا لم يكن في ذلك ضرر كبير عليه او كان الحز في الظاهر يفوتها ان انتظرت حتى تفر ولا يوجد حز اخر او يوجد حز اخر لكن موعده تاخر وعليها او على محرمها ضرر كبير في التاخر ولا يمكنها أن تعود إلى بكة بعد فترة للخواب فإنها تتحفظ وتقوب لا للضرارها إلى ذلك على نبينا محمد وعلى أهل وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى وشيخنا باب وهي على ضربين أي أن الفدية الواجبة على من فعل محظورا من محظورات الإحرام تسمان نحدها فدية على التقييد. اي يخير, يخير, يخير من فعل المحظور في فعل احد ثلاثه امور كما سياتي وهي اي فديه التخييل فديه الاذى واللبس والطيب اي تجب على من فعل احد هذه المحظورات الثلاثه فمن فعل احدها فله الخيار بين صيام ثلاثه ايام او اطعام ثلاثه اصر.
0: الكفارات على نوعين. الكفارات نوع على الترتيب ونوع على التخيير فكفارة الجماع في نهار رمضان وكفارة القتل على الترتيب كفارة الظهار على الترتيب وكفارة اليمين على الترتيب لأن الله جل عقاب قال فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ولكن ما قبل هذا على التخيير ليس على الترتيب النوع الثاني كفارة من حلق رأسه في الحج هذه كفارة على التخيير وليست على الترتيب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ أو أن تصوم ثلاثة أيام؟ أو أن تطعم ستة مساكين؟ لكل مسكين نصف صاع؟ فخيره النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك. فدل هذا على أن هذه كفارة على التخيير وليست على الترتيب. نعم.
1: افضل فله الخيار بين صيام ثلاثه ايام او اطعام ثلاثه اصع من تمر لسته مساكين او ذبح شاه لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا او به اذن من راسي ففديه من صيام او صدقه او نسك ولحديث كعب بن عجره السابق وهذا اجمع عليه عامه اهل العلم وقد قدر بعض اهل العلم المعاصرين الصاع بثلاثه كيلو اجرام من الارز ومثله البر لان وزنهما متقارب وعليه فيعطى كل فيعطى كل فقير كيلو نص من البر او الارز او نحوهما وجزاء الصيد وجزاء الصيد مثل ما قتل من ان من قتل صيدا وهو محرم او في حرم مكه يجب عليه ان يخرج ما يشبه هذا الصيد الذي قتل من بهيمه
0: الانعام لكن اختلف العلماء في من قتل صيدا هل تجد المثلية مطلقة أم أن هذا لا يجب عليه إلا إذا قتل متعمدا فذهب أكثر العلماء إلى أنه لا فرق في قتل الصيد بين العامل والجاهل والناسي وهذا مذهب الجمهور قد قال الزهري رحمه الله جاء القرآن بالعمد وجاءت السنة بالخطأ والنسيان وذهب طائفة من أهل العلم لأنه لا جزاء إلا على من قتل متعمدا وهذا ظاهر القرآن قال الله جل وعلا فمن قتل منكم متعمدا ولو لم يكن هذا قيدا ما ذكره الله وأما قول الزهري جاءت السنة فالسنة ما جاءت بشيء إنما سكتت السنة وسكوت السنة لا يعني اللزوم تقيد السنة بالقرآن تقيد السنة بالقرآن ويحمل مطلق على المقيد كما معروف قد قال في المراقي وحمل مطلق على ذاك وجب إن فيهم اتحد حكم والسبب
1: أف الله عنك أو يقوم هذا الشبيه بدراهم ثم يشترى بهذه الدراهم طعاما فيتصدق به على مساكين الحرم فيعطى في فيعطي كل مسكين مده او يصوم عن كل مدين من الطعام يوما وسياتي تفصيل ذلك وذكر ادلته قريبا. قال الا الطائر فان فيه قيمته فان فيه قيمته اي انه يستثنى من الحكم السابق في الصيد ما اذا كان الصيد طيرا كالعصفور والحبار وغيرهما. فإذا صاده المحرم أو صيد في حرم مكة وجب على من صاده إخراج قيمته فقط لأنه لا مثل له من بهيمة الأنعام. إلا الحمامة في إلا الحمامة ففيها شاء. أي يستثنى من الحكم السابق في الطيور ما إذا كان الطائر الذي صيد حمامة فإنه يجب على من صادها ذبح شاه لحكم بعض الصحابة بذلك ولأن الحمامة تشبه الشاة في كونها تعب الماء عبا. تعب الماء عبا أي تشربه متواصلا والنعامة, والنعامة, والنعامة فيها بدنة لقضاء بعض الصحابة رضي الله عنهم بذلك ولأن النعامة تشبه الجمل في خلقتها ويخير بين إخراج المثل للصيد الذي قتل في فيخرج ما يشبه من الانعام وبين تقيمه بطعام أن ينظر كم قيمة هذا المثل من النقود ثم يشتري بهذه النقود طعاما برا او غيره فيطعم كل
0: مسكين مده او يصوم عن كل يوم عن كل مد يوما يقول هو... الصيام عن كل يوم مد يوما هذا قد تبلغ الايام 300 يوم. قد تبلغ 300 يوم وهذا قال الطائف من العلماء ولكن انكر هذا اخرون. قال ان الصيام لا يتجاوز عشرة ايام. كما قال ابن جرير وغيره. لان يعني الله جل وعلا ذكر من لم يجد الهدي فصيامه ثلاث ايام في الحج وسبعه اذا رجعتم، ولا فرق بين هذا وهذا. بالتالي لا يتجاوز الصيام عشره ايام. نعم. عفى الله عنك لقوله تعالى:
1: لا تقتلوا الصيد وانتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبه او كفاره طعام مساكين لو يعني عدل ذلك او عدل ذلك صياما وذهب بعض اهل العلم الى انه في حال اختياره الصيام انه يصوم عن كل مدين يوما لفتي ابن عباس رضي الله عنهما بذلك وهذا هو الاقرب الضرب الثاني اي القسم الثاني من اقسام الفديه فديه على الترتيب وهو هدي التمتع ومثله القران يلزمه اي يلزم المتمتع ومثله القائل شات فان لم يجد فصيام ثلاثه ايام في الحج وسبعه اذا رجع اي لاهل لقوله تعالى فاذا امنتم فمن تمتع بالعمره الى الحج فما السيسرى من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثه ايام في الحج وسبعه اذا رجعتم ومن فدية ومن فدية الترتيب فدية الجماع في الحج على من جامع قبل التحلل الاول بدنه لما سبق فإن لم يجد فصيام كصيام التمتع قياساً على من عدم هدية المتعة أو القران وقياساً على من عدم الهدية عند فوات الحج كما سيأتي وكذلك الحكم في البدنة الواجبة بمباشرة إذا أنزل بسببها فإذا لم يجد بدنة وجب عليه صيام كصيام التمتع قياساً على من لم يجد هدية التمتع وذهب بعض اهل العلم الى ان الواجب عليه في حال المباشره هو فديه التخيير صيام او صدقه او نسك وهذا هو الأقرب. وعلى ال وصحبه اجمعين رحمه الله تعالى وشيفه كذلك يجب على من لم يجد من الفوات ان يصوم كصيام من لم يجد هذه التمتع لسبب ذلك عن دي عمر والمحصر هو الذي منع مانع من الوقوف بعاقه كأن يمنعه عدو أو مرض أو وياع نفقته أو شدة زحام السيارات ولم يتمكن من المشي لعافه لكبر سن أو غيره حتى طلع الفجر من اليوم العاشر ونحو ذلك يلزمه دم إن لم يكن اشترى لقوله تعالى فإن ارسلتم فمس يسرا من الهدي. اذا قد اشترى
0: تقدم. أنه قد ساته الحج ولا يجب عليه لا هدي ولا غيره ان كان قد ان كان ان يشترط فعليه الهدي ويمضي في فاسده ويمضي في فاسده و حج يحج من قابل ام لا قولا للعلماء اصحهم انه لا يجب عليه الحج من قابل ما لم يكن قد ما لم تكن هذه الحجة هي حجة الإسلام فإذا حجة الإسلام لا تسقط بحال من الأحوال سواء اشترط أو لم يشترط يجب عليه أداؤها والمجيء بها نعم, <تصفيق> نعم. على رأي الجمهور نعم كل هذين الصورتين نعم هذا رأي مدافع كبير منهما لا من أربعة كله أي <تصفيق> نعم كلها من الأربعين متفقون على هذا، إنما الذي يقول لا يمضي في الفاسد أبو محمد بن حزم. هو الذي يقول, في أو يقول في تقدم عندنا الصحابة قالوا بالفتوى هذه. ولو لم يكن قد أفتى الصحابة بذلك فإن القياس هو قياس بالحزم حزم، قال بن حزم، لأنه إذا فسد كيف يمضي؟ ولكن لأجل فتاوى الصحابة أفتى عمر وابن عباس وعبد الله بن عمر وأكابر الصحابة في المضي في الفاسد. ومدى ما أفتى الصحابة بذلك، خاصة فيهم عمر، واتفق الأئمة على ذلك ما عدا أهل الظاهر، فالقوا قولهم. ومن حيث النظر، فالقول قول أبي محمد بن حزم، إذا فسد، كيف أمضي في فاسد؟ عفى الله عنك ويدخل في
1: مقصر أيضا من حج دونك
0: لأنه يحل ولا يجب عليه الصيام لكن خلاف هذا المسأله قوي طائف من العلماء أوجبوا الصيام قال يجب عليه عشرة أيام نعم أقول ومن كرر
1: محظورا من جنس كأن تطيب ثم تطيب أو 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 لبس ثم لبس أو قصر من شعر ثم قصر مرة أخرى غير قتل الصيد ككفارة واحدة قياسا على الحدود فإنه إذا فعل المكلف محرما يوجب إقامة الحد عليه وكرره
0: ثم مره اخرى قطع مره واحده. وهذا قد يجاب عنه بينهم لانه متعلق بالمحل. وابو حنيفه قد طرد اصلا في هذا فهو يقول لو ان رجلا حلف قال والله ما ادخل بيت فلان ثم دخل ولم يكفر ثم بعد قال والله ما اشرب ماء ثم شرب ولم يكفر ثم بعد قال والله ما اخرج من هذا المنزل ثم خرج ثم خرج ولم يكفر. هنا تغيرت الصور في كل هذه الصور يقول ابو على كفاره واحده عليك كفاره واحده ويقول في كل هذه الصور عليك كفاره واحده الجمهور يخالفون في هذا يقول اذا اختلف الجنس تعددت الكفاره اما اذا كانت من جنس واحد كانت كفاره واحده وفرقوا بين هذا وبين القطع لان القطع متعلق بالمحل فلا يمكن أن يتعدد المحل أما الكفارة تتعدد وكذلك قتل الصيد الحكم معلق بالصيد فإذا أتلف صيدا لزمته لزمه جزاؤه إذا أتلف آخر لزمه جزاء آخر في منزلة أي جامع في نهار رمضان إذا جامع في اليوم الأول ولم يكفر جامع من الغد هو لا نفس يومين فلكل يوم كفارته وذهب أبو حنيفة إلى الجميع كفارة واحدة ووافقوا جماعة في مسألة الصيام وأما الحنابلة في كل هذه الصور يرون تعدد الكفارة وهذا قول الجمهور نعم أظن إذا قتل الحماماتين يكون جنس واحد كفارة واحدة لا جنسان يعني متعلق بأنه
1: أيضا فمثل الصيد ومثل الصيدين لا يكون مساويا لمثل أحدهما. قال إلا يكون قد كفر عن فعل محظور الأول فإن عليه الثاني كفر قياسا على الفدود فإنه إذا أقيم الحد
0: ثم فعل ما يوجبه مرة أخرى وجب إقامة الحج عليه مرة أخرى. لكن بالنسبة للحد مختلف فيها بالنسبة في السارق إذا قطعت يد السارق تقطع اولا اليد اليمنى ثم سرق مره ثم سرق مره اخرى هنا في خلاف بين العلماء هنا في خلاف بين العلماء استقر في يد الناس ان تقطع اليد الثانيه ثم سرق الثالثه تقطع رجله ثم رات تقطع ما يبقى له يدان ولا رجلان ولكن علي رضي الله عنه كان ينكر هذا هو كيف يتوضا؟ كيف ياكل؟ كيف يشرب؟ ولذلك هذه مساله خلافيه بين العلماء في من قال من العلماء تقطع اليد اليمنى ذكر الله قال والسارق والسارقه تقطع يدها بعد ذلك ما في قطع باقي يكون تعزيرا يجلد على حسب سرقته لتعزيره هذا قول وقال الثاني يقول اذا سرق مره ثانيه تقطع يده الثانيه مستدل بظاهر الايه قال فاقطع يديهم قطعنا الاولى بقيت اليد وتقطع الثانيه بينما الجمهور العجيب ما يرون هذا يقول تقطع رجله على خلاف ما وضع القطع من الرجل يقول حتى يستخدم اليمنى ثلبه مع ان الايه نصت على اليد ما نصت على الرجل ولكن لم نقل بقطع الثانية فلا قطع على القدمين، إن هذا لا دليل عليه. عموما سنصل الى المسألة ونفس الشرط أقول فيها للأهمية. لأن واقع الناس خلاف هذا الحديث، نعم. عبد الله
1: عنك، وهذا الحكم في تكرر الكفارة لا خلاف فيه بين أهل العلم. وإن فعل محظورا من أجناس فلكل واحد كفارة. فمن تطيب وغطى رأسه مثلا وجب عليه لكل منهما كفارة. قياساً على الحدود اذا اذا لم لم يكن فيها قتل فانها اذا كانت مختلفه تجب اقامتها كلها تجب اقامتها كلها بلا خلاف والحلق والتقليم والرق وقتل الصيد يستوي عنده وسهو لان هذه المحظورات فيها اتلاف فتجب فيها الفدية كما الادمي فتجب فيها الفدية كما وذهب بعض اهل العلم الى ان الخطا بهذه المحظورات لقوله تعالى في الصيد ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم فاوجب الفديه على المتعمد ومفهومه ان المخبئ لا جزاء عليه ويقاس على الصيد ما سواه من المحظورات وهذا هو الاخر
0: نعم تقدم ان هذا قول داود بن علي وابن جرير أبو محمد بن حزم وقال به ابن تيمية وابن القيم في غير الصيد. قال ابن تيمية وابن القيم في غير الصيد.
1: وهو رواية
0: عن الإمام أحمد. وهذا من فوائد الروايات عن أحمد أن له قولاً لأن الصيد لم متعمداً، مع أن هذا لا يكاد يعرف عند الحنابلة. ما يذكر له رواية واحدة، لكن في رواية عن أحمد صحيحة بأن الجزاء على المتعمد، لا على الناس ولا على الجاهل. Well, he... I